3: Se pudéssemos categorizar toda a música brasileira, as músicas românticas seriam, com folga, as mais populares.
0: O Travessia de hoje traz uma pequena coletânea de 10 declarações de amor em forma de canção.
3: Algumas inesquecíveis, outras nem tanto. Começa agora o Travessia, aqui na Central 3. Música Bom dia, Amelinha, tem início um travessia romântico,
0: romântico e rouco, ronco. é romântico, por você tá com essa voz sensual, né Fernando? Essa mesmo. voz sensual de pato <risos> rouco, né? Bom dia, boa noite, boa tarde,
3: Caio Quero, a gente começa com Amelinha, um travessia sobre declarações de amor e eu com essa voz vítima de uma sinusite, mas a gente tá aqui, vai ficar um pouco engraçado, lamentavelmente, mas... A gente vai fazer esse travessia, ele vai sair. E começamos com uma canção maravilhosa de Amelinha Caio Quero.
0: Pois é, Fernando Vives aqui. Eu acho que combinou a sua rouquidão aqui com essa, com essa coisa mais sussurrada que vamos ter nessa canção aqui. Um, um, um travessia aqui de, de romantismo. Aqui estão o nosso lado, o Leandro e a minha aqui também. Vestido de quê, Fernando Vives? Ele está vestido de Luiz Carlos do Raça Negra. Ah, eu acho que nada mais, nada mais, é mais romântico. Presa e romântico do que isso. Grande Luiz Carlos. É, é a gente podia dividir a música, a gente sempre fala, né? Música brasileira é amor. Ela é é um dos temas, talvez o grande tema, 90%, 80% da música brasileira é sobre amor. E aí tem dois tipos de amor. Um que é o amor de, de, de dor de cotovelo, daquele que foi deixado, daquele que tomou um pé na bunda. E o outro que quer se declarar. Não, não tem muita variação, né? Sim. E esse aqui a gente vai. Esse programa aqui a gente vai dedicar às declarações de amor. E a gente ouviu aqui um clássico da declaração de amor, né, Fernando Vives? Amelinha. Amelinha. Grande voz da Amelinha, 1979, a canção. Dia Branco, uma belíssima canção que é um convite ao amor, né? Se você vier para o que der e vier comigo, eu lhe prometo sol. É uma declaração de amor, você assim, olha, é quase uma chantagem também, né? É uma compra, né? <risos> Todas as declarações de amor são meio assim é, também, tem né? muito, né? É, tipo, pois é, te prometo... É melhor você vir aqui comigo. Prometo alguma coisa em troca disso. Mas uma grande canção que embalou muito casamento aí nos anos 80, canção do Geraldo Azevedo e do Renato Rocha. Geraldo Azevedo a gente já tocou algumas vezes aqui, Geraldo Azevedo já foi, começou a carreira lá no Recife como como parceiro aí do, 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 do Astro Valência. na verdade ele teve um pouco antes disso, é interessante isso, ele, ele começou com 18 anos lá no Recife e ele chegou a tocar no Quarteto Livre, junto com a Navas Gonçalves, o Quarteto Livre que acompanhou o Geraldo Vandré, então ele tem uma carreira já desde os anos 70, dos anos 60, ou melhor dizendo, né, e aí depois foi, nos anos 70 começou com o Alceu e aí fez uma carreira solo. Essa canção aqui que, que embalou muito o casamento, ela é uma das grandes canções, talvez o maior sucesso, ou um dos maiores sucessos de Geraldo Zevedo, e é, é legal a História, porque ele estava ele contando que. Como que ele fez essa canção? Ele fez essa canção depois de ouvir um. Um, um, um disco do George Harrison, dos Beatles, né? Era um disco solo do George Harrison. E aí, depois de o dia inteiro, a tarde inteira ouvindo aquele disco, ele fez uma melodia. É, a, part, a partir. Meio inspirada naqueles. naquele naqueles, na, 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 Naquelas a canção do, do George Harrison, a música na verdade do George Harrison, e aí chamou o Renato Rocha pra fazer essa letra que fez esta belíssima letra aí, que foi gravada primeiro pela Melinha nessa versão que a gente ouviu agora, do grande disco dela, Frevo Mulher que é, foi quando estourou é, a Melinha explodiu, né? a gente já tocou uh, outra música do, do, desse disco, que é Frevo Mulher, efetivamente que é do Zé Ramalho, que é ex-marido da Melinha é, que fez muito sucesso em Academia uma coisa bem dançante, é um disco que fez muito sucesso a Melinha que é De Fortaleza, ela é do do Ceará, e também estourou no contexto do pessoal do Ceará, Fagner e os outros que vieram, o Belchior e até o, 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 o o próprio Zé Ramalho, que não é do Ceará, mas se juntou essa rapaziada no, no, naquele início de carreira lá, ela estourou um pouco antes até, ainda já no, no começo dos anos 70, assim, 74 e tal, mas esse disco Frevo Mulher de 79 que foi a, a, a consagração dela. Essa canção fez bastante sucesso, depois o Geraldo Zevedo também foi gravar, fez muito sucesso na voz do Geraldo Azevedo e fez muito sucesso também na voz da Elba Ramalho também, outra paraibana aí. Canção muito bonita, né Fernando Vives? E é muito curioso que você fala do Jorge Harrison, porque depois você falou de fato tem tudo a ver. Tem, uma pegada você pensa, do exato, se você prestar atenção, né? tem, né? É que a gente não, não costuma associar a música brasileira, ainda mais a nordestina, com esse rock, né? Mas é.
3: É, tem tudo a ver com o Jorge Harrison. É uma belíssima pegada de Jorge Harrison. E agora a gente vai falando de músicas românticas. Não pode faltar ele, Roberto Carlos.
4: Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora de falar Mas o um dia que eu puder me encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo,
2: eu te amo, eu te amo.
4: Já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis me falar eu te, amo, eu, te amo, eu, te amo, eu te amo Eu te amo
0: Eu te amo Eu te amo Eu te amo Fernando Vives Eu te amo, te amo, te amo. Obrigado. Não, não. É o nome da canção do Robertão que a gente ouviu agora. 1968, do álbum O Inimitável. Que maravilha esse nome. A gente vai falar um pouco pouco desse álbum aí. Mas é um Robertão já maduro. Uma grande canção. O próprio Leandro e a minha agora, quando a gente estava ouvindo essa canção, falou, nossa, que baixo. Já é um Robertão... Pra maturidade, né? Já é um Robertão que que já saiu um pouco daquela daquela coisa da Jovem Guarda muito inocente. muito bobose da Jovem Guarda. Exatamente. E já tá flertando com o soul e com o rock mais pesado. A música dele e do Erasmo, e que entrou nesse disco de 68, o Inimitável, ela foi lançada, na verdade, um pouco antes do do disco no Compacto. A gente ouviu essa versão do Compacto aí, depois foi lançada junto com, com, com o disco. É muito legal, por quê? Porque é, é o Roberto e o Erasmo, essa dupla, né? Que é, que é um dos. É, é o cano da música brasileira, mas é o cano da música de amor brasileira. Né? Os dois são grandes. É uma dupla de grandes compositores de músicas românticas. E é uma letra muito romântica, né? O próprio. No, 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 a, o derramamento de açúcar já tá óbvio no título, né? Eu te amo, te amo, te amo. Mas com De matar um, diabetes. Pois é. Mas com um instrumental muito. Muito já carregado no som, uma, uma música mais pesada, inclusive num rock pesado com baixo, bem de, de funk soul, e é legal que o Robertão, ele fala no, 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 no refrão, ele tem como se você estivesse falando num megafone, ele, a voz é distorcida, então é, um, é uma música muito legal, que eu, essa música tem uma versão que tocou muito no rádio há pouco tempo, que é da Marisa Monte, é... Eu acho do Roberto muito mais legal, inclusive, mais moderna que a da Marisa Monte. A da Marisa Monte é muito mais açucarada do que a do Roberto. É virou não. uma música
3: pop comum. Né? Exato. Não, virou, é,
0: exatamente. virou uma, uma música pop comum. E é. essa canção que a gente ouviu agora é bem legal, né? E essa fase do Roberto Carlos a partir de 68 ali já crescendo em qualidade,
3: né? Deixou de Exato. ser só uma coisinha bobinha e, e até virar na, na fase funk dele dos anos 70 ali que todo mundo, os críticos costumam dizer que é a melhor fase do Roberto. Exato. E agora a gente vai ouvir Paulinho Nogueira. <música> 870, o maior sucesso do violonista de Campinas que foi professor de violão de toquinho, considerado um virtuose da música brasileira no violão, essa música foi o que ajudou a se tornar um dos maiores sucessos dele foi porque ela fez parte da trilha dos Irmãos Coragem, a novela da TV Globo ali naquele ano é, a partir disso ele a partir não, ele já estava ali no, no meio de carreira ele lançou 23 LPs ele que inventou a craviola que é um instrumento bastante usado não só no Brasil, assim, ele é meio alternativo, mas ele tem, um, tem uma demanda, inclusive, internacional. Ele não não é tor- uma
0: gatorra, né? Não, não é, é, é não
3: gatorra, o Tony da Gatorra, que é o instrumento a Gatorra. ele só ele, ele do do Sul, Só ele <risos> Grande Tony da Gatorra. Qual que a gente toca o Tony da Gatorra aqui. O fato é o seguinte, essa música é uma declaração de amor de um homem mais velho a uma menina. E aí, hoje em dia, isso isso dá Com um chabu. hein? Orra. Isso dá um chabu. Na verdade era o seguinte... Aqui não, a gente não sabe a história da música, na verdade... Eu tenho a impressão que nem tem história... É simplesmente uma inspiração ali que ele colocou... É, é o cara que já conhece uma menina... É, ele é mais velho que ela... Mas assim... tá foi de pedofilia? Não, ou não se sabe, na verdade... É, dá para gente hoje com a nossa cabeça de 2017, a gente tende a interpretar isso logo de cara, né? A gente olha isso e fala, meu Deus, o que é isso? Um homem mais velho, uma menina que ele carregou no colo e ela cresceu. Na verdade, pode ser uma pessoa cinco anos mais velha, né?
0: Sim, a gente não sabe como que naquela época... E naquela época não foi encarado dessa forma. Não, nunca né? foi. Ela fez é.
3: muito sucesso e ninguém nunca falava isso. É, mas o fato é o seguinte, eu coloquei aqui por conta dessa curiosidade. É uma, uma, uma música uma declaração de amor para uma pessoa mais jovem e que num, naquele momento... Nunca foi interpretado isso de uma maneira maliciosa, negativamente falando. Uh, era só uma música muito bonita. de fato, ela é muito bonita. Até uma, a parte do violão dela é uma coisa maravilhosa. Uh, mas hoje eu duvido que alguém se disponha a regravar essa música pois hoje é. em nome da polêmica gigantesca que isso uh, gera. Uh, tendo razão ou não, vira um chabu desgraçado, né, Caio? Exato. Enfim, agora a gente vai para 1974, Milton Carlos e o seu samba quadrado
2: Eu fiz um samba quadrado Pra você sentir Que quanto maior é a distância Maior é o fim Da rua escura Pedaço de lua Pra te iluminar Eu fiz Diversos Mais rimas Palavras e cismas Pra te chatear Eu fiz Um samba quadrado Pra você voltar Eu fiz Da viola Desculpa Pra me consolar, eu fiz do ontem, o hoje, do hoje, o amanhã. Pra te ver aqui, mas é bem melhor. Para o que chorar, pra você eu menti, minha gotinha da. Tá. eu chorar pra você mentir Eu fiz da rua escura pedaço Pra te iluminar, eu fiz diversos mais rimas, palavras e cismas pra te chatear. Eu fiz um samba quadrado pra você voltar. Eu fiz da viola, desculpa, pra me consolar. Pra te ver aqui, mas é bem melhor. Para o Fuda chorar, pra você eu menti, Lourinha, gotinha da. Tá... da minha da
3: minha Ah, essa finadíssima voz de mulher, esta lindíssima voz de mulher, é de um sujeito chamado Milton Carlos Caio Quero, que tem uma trajetória brevíssima, samba quadrado 1974. Quatro. Samba quadrado, que na verdade é um cinema pra samba canção, que faz que o barulho, o um barulho se repete ali o ritmo, tum, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tum, e vai bem devagar. É uma delícia essa música, uma declaração de amor uh, 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 clássica do cara. que, que, que Eu acho muito bonito porque é, ela gera uma felicidade ao mesmo tempo que uma certa angústia, uma tristeza. É uma música completa de sentimentos, assim ela vai para todos os lados, e ela é deliciosa quando lhe diz... Uh, 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 eu fiz um samba quadrado para você sentir que quanto maior a distância, maior é o fim. É a mais bela das canções do Milton Carlos, que, que veio a morrer, infelizmente, na cidade de Jundiaí, no ocidente da Anguera, de carro, quando ele tinha apenas 22 anos de idade, em 75 ou 76 uh... O Milton Carlos, que é irmão da Isolda, que é uma, uma, uma compositora de músicas para Roberto Carlos, músicas românticas naquele momento. Uh, ela e o Milton Carlos tinham gravado algumas músicas ali para o Roberto, então tava no início da, 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 da trajetória dele. Só que o Milton, ele era um cara muito saudosista. Ele gostava muito de samba, não de jovem guarda. E diz a Isolda, numa entrevista, que ele gostava de, de, de entrevistar os tios nas festas de família para contar como era antigamente, como era a vida dos sambistas, como é que era as reuniões do Café Nice, antigamente... e aí quando ele teve essa oportunidade que ele se revelou como como músico, que ele fez algumas músicas pro Roberto, surgiu a oportunidade dele gravar um disco só com músicas dele e tem essa preciosidade aqui que é Samba Quadrado que é a mais bonita deles, infelizmente a gente perdeu um grande sambista dos anos 70 80, talvez até hoje uma pena, mas fica registrado aqui este grande compositor e agora ainda a gente segue no samba com Martinho da Vila.
1: Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo, pra nunca funé fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo, pra nunca funé fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desridimia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo que bom ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desritimia Vem logo, vem curar Seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar Seu nego que chegou de pobre lá da
2: boemia
1: Vem logo, vem cura Seu nego que chegou de Corre lá da Boemia, vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia.
2: Vem logo, vem curar seu negro que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre
1: lá da Boemia.
0: Fernando Vives, aí continuamos no samba, mas agora um samba mais animado, mais nessa voz deliciosa aí do Martinho da Vila. Do mesmo ano da música do Milton Carlos, 1974, ouvimos desritmia do grande álbum Canta, Canta, Minha Gente, do Martinho. Grande música, que deliciosa essa música, né? É o. É, é, é a declaração de amor ébria né? Quem, quem nunca teve. Quem nunca, né? quem nunca na sua, na sua, nos seus momentos aí de. de de porre, alguma coisa desse tipo, não declarou amor ao amigo, à mulher, a qualquer pessoa que quisesse mas quem, quem bebe fica muito, muito afetuoso. Essa normalmente, música né?
3: me lembra muito um meme de internet que tinha, que era uma moça comentando um Facebook que ela falava essa música... Uma cachaça, um celular com crédito, tá feita a desgraça. <risos>
0: pois é, exatamente. E é isso que é, conta essa história dessa música. Bom, Martinho da Vila, a gente já falou bastante sobre ele, tem que falar mais. Martinho da Vila, um dos grandes nomes do, do samba brasileiro, aí dessa parte de 1960, dos anos 70. Na verdade, ele começou já no, no final dos anos 60, numa, no, na, lá em Vila Isabel, ele começou com, como uma escola de samba. né Ele foi um dos caras que modernizou um pouco o samba enredo, é, das escolas de samba do Rio. Ele trouxe uma coisa mais é, é, concisa, em vez daquela coisa muito grande, muito grandiloquente a época que tinha-se antigamente nas, nos desfiles de escola de samba, ele voltou a popularizar um pouco o. Voltou a popularizar, não, na verdade não, mas ele, ele fez com que virasse algo conhecido, mas o, o samba de partido alto, que só sabia quem era samba de partido, o que era samba de partido alto, quem era nos bols quem era nos terreiros de samba, porque era uma coisa de improviso. Ele gravou coisas do tipo, então ele popularizou isso, e aí ele depois ele lançou uma carreira solo aí de, com, com discos de samba muito bem sucedida com grandes composições e é certamente é uma das é uma das composições mais famosas e mais legais dele eu acho que tem essa essa eu acho que é muito legal ele ele, ele eles um todo um um vocabulário bastante complexo né mas aí ele depois admite o que está acontecendo que ele está Bebaço tentando chamar na mulher. E assim: olha, eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. que bom é ser fotografado, mas pelas retinas, esses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa disritmia Aí, vem logo, vem curar seu nego, que chegou de porre lá da boemia. Então, aí, ele é isso, é uma... inserou. inserou, inserou <risos> né?
3: Ah, minha vida, me ajuda,
0: Me ajuda aqui que eu tô de porre. E é engraçado que essa música aí é. O Martinho. Teve problemas, muitos problemas com a censura e tal. E essa música, ela foi quase censurada. E aí tem aquela negociação que, que teve a, com, a, com os censores. É uma coisa maluca a gente pensar que existia isso. O cara negociava, chegava sentava com o cara e negociava. Por quê? Porque na, tinha um índex, Palabrorum proibitorum lá da, <risos> da censura, de palavras que não poderiam ser usadas. E entre as palavras tinha a bêbado, bebedeira, tal. E aí o censor chegava assim, não, então, não pode, essa música aqui vai ter que mudar porque não pode falar porre. Dei forma, peraí, não tem porre no índice no que, que você tem aí. <risos> aí o cara foi obrigado a seguir a lei, mesmo, mesmo sendo uma ditadura, ele tinha que seguir a, o que era positivado pela censura e, e passou a música. A música foi gravada sem nenhum problema.
3: Que coisa horrível. Cara, pois essa, é. Isso, né? tem, tem várias histórias de, de, de uau, o cara censurava por mau gosto. Exato. Né? <risos> é, enfim, que tragédia a ditadura. E agora a gente vai de sambista para sambista, da Vila Isabel para Portela, Luiz Airão.
1: Cuidado Entrou Um amor em hora incerta Que nunca deveria Ter entrado Chegou Tomou conta Da casa Fez o que bem quis E saiu Bateu a porta No meu coração Que nunca mais Se abre. Por isso, a nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, rapaz?
2: Acabe com ela, vem comigo conhecer
1: Portela, Portela Uma corrente faz a gente sem querer sambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e reabriu meu coração Para Portela entrar pela porta assim, para que tanta tristeza? Rapaz, acabe com ela. nem comigo,
2: conhecer a potência.
1: Sem querer sambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba
2: fez milagre e reabriu meu coração Para poder lembrar O samba
3: Porta aberta, Luiz Ayrão, 1973, a gente tem falado aqui de declarações de amor para a cônjuge, para o cônjuge, para o amado, para a amada, e aqui uma declaração de amor diferente, Luiz Airão abre o seu coração para a escola de samba dele, a Portela, mais uma das grandes declarações de amor, que, pelas quais a Portela foi a grande musa, o advogado Luiz Gonzaga Kedi Airão, um samba uh, uh, muito associado ao samba-joia ali, junto com o Benito de Paula, nos anos 70, injustamente uh, 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 enlatado, né? rotulado, né? É como isso, porque ele é um cara com muita qualidade. A né? uh, história é lindíssima, né? um homem desiludido com uma paixão que acaba descobrindo a Portela, e aí tudo se ilumina, né? É, eu acho que esse é um dos dois grandes hinos da, da, da escola de Madureira. Essa e o Foi um Rio Que Passou em Minha Vida, da, do Paulinho da Viola. Esse musica, essa música fez parte do primeiro LP compacto dele, que foi o primeiro sucesso, gravado aí em 74, já no ano seguinte, né? É, mas Infelizmente, ele fez uma grande carreira, tem músicas muito belas, mas ele foi associado ao Samba Joia é, e ficou com esse rótulo negativo. A gente está sempre aqui falando bem. Do Luiz Ayrão. E agora, uma das maiores declarações de amor de todos os tempos. Chico Buarque e Simone.
2: Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor A minha pele faz me aos poucos. Me abris o peito quando me acumula.
3: Maravilhosa, Leandro e a mim aos prantos em lágrimas aqui, Caio Quero, com o lenço, 1984, Francisco Buarque de Holanda e Simone, a música que é do incrível cubano Pablo Milanés, o adorável Pablo Milanês que compôs para sua então esposa Yolanda Bennett, quando a primeira filha do casal, chamada Lim, né, uh, tinha dez dias de vida. O Pablo se chateara ali porque ele tinha que viajar e deixar a mulher com a filhinha recém-nascida. E ele estava emburrado, tudo, ele foi viajar. E quando ele voltou, a Yolanda, com a filha mamando no peito, uh, uh, ele chegou para ela e disse, olha o que eu fiz para você. Ele tirou o violão, cantou e tocou. E Yolanda e a Yolanda, própria Yolanda, se derramou em lágrimas. O que ela disse para uma entrevista para Marie Claire. A Marie Claire fez uma série muito interessante de mulheres que foram musas de música e contou a história delas. E Nessa, nessa série de entrevistas, eles falaram com a Yolanda Bennett. Ela dizendo aqui... Foi uma sensação inesquecível. Não posso traduzir a emoção que até hoje sinto quando me recordo dessas coisas. Nunca houve momento mais importante em minha vida. Ali estava resumido tudo o que ele sentia, todo o amor que sentíamos um pelo outro. Foi muito emocionante. fecha aspas, a Yolanda dizia que o sucesso da música até fazia com que ela se sentisse um tanto invadida, porque era toda a relação deles ali contida, e ela dizendo de novamente, é impressionante como as coisas do coração transcendem, ao mesmo tempo sinto que cada pedacinho da letra é um pedacinho do que vivemos, fecha aspas, posteriormente eles se separaram, mas ainda são amigos, e curiosamente as duas filhas do casal, entre elas a Lynn, as duas filhas são cantoras. E houve uma certa vez num show em que as duas cantaram com o Pablo e a Holanda caiu em lágrimas novamente assistindo ao show. A tradução da música é quase literal, né? É até difícil colocar ela como um bebê, mas ela é tão bonita que é uma coisa que não é dá a gente colocar, né? E acho que o trecho mais bonito que ela diz é Se me faltares, nem por isso eu morro, se é pra morrer, quero morrer contigo. Coisa maravilhosa, O disco boa. de 1984 da Simone, que fazia muito sucesso, então, o Chico que adaptou a versão em português E agora a gente vai falar um pouquinho De marketing na verdade Com Maria De repente
2: fico Rindo à toa Sem saber porquê vontade de sonhar de novo te encontrar foi tudo teu de repente eu não consigo esquecer e confesso tive medo quase disse não De repente fico rindo à toa Sem saber porquê E vem à vontade
0: Vives, Cheiro de Amor, não a banda Cheiro de Amor, Cheiro de Amor é o nome da canção não é uma música do Cheiro de Amor que chama Maria Bethânia, é uma música da Maria Bethânia que chama Cheiro de Amor 1979, grande canção do álbum Mel Mel é aquele que tem, a abelha rainha, faz de mim então até essa aí fez sucesso mas também tem essa canção que fez um grande sucesso a gente tava falando aqui de Maria Bethânia no auge do seu sucesso comercial é uma trilogia, Rodrigo Faur, nosso grande crítico aí, que já, foi, já participou aqui do Travessia, ele, ele, tava, ele escreveu um artigo em 2015 pro Globo, falando todos os discos da Maria Bethânia e ele fala que tem ver essa fase da Maria Bethânia que foi muito bem sucedida, que é uma fase muito romântica dela, né começou com Alibi, um em 78, que é um álbum que tem grandes, tem Sonho Meu, tem Explode Coração, grandes canções, aí tem Mel, que é esse, essa canção, que tá nessa, cujo, cuja canção, oh meu Deus do céu, aí tá difícil, mas é, é tem Mel, Tá, tá, essa canção tá nesse disco? Meu Deus, tá difícil, hein? Essa canção tá nesse disco e depois tem o Talismã de 1980. Então é uma trilogia aí muito bem sucedida. Foi um momento que ela queria fazer muito sucesso popular e de crítica. Exato, a Maria Bertana a gente já fez programa sobre ela e é isso. Ela, ela é uma das cantoras que, talvez a cantora, pelo menos já teve por muito tempo essa, o, o título da cantora que mais vendeu disco. Tocou muito em novela, né? Ela tocava Se não me engano, muito.
3: Ela é o maior nome de novelas de direcionamento.
0: Exato, exato. Por exemplo, o Alibe vendeu um milhão de cópias, que era um absurdo pra época, um disco de O Mel que a gente ouviu agora Vendeu 800 mil cópias É muita, muita coisa, era um grande sucesso Mas essa música é mais legal que isso A história é muito mais legal que isso Porque essa canção Ela tem um, um compositor é, no mínimo inusitado, que é a primeira, a primeira composição que a gente toca aqui Provavelmente dele. Provavelmente a última. Provavelmente a última, porque a, a outra canção que fez mais sucesso dele é aquela São Paulo é Paulo, é... porque Paulo é trabalhador, <risos> São Paulo é Paulo, é maluco e sim senhor. <risos> Grande Duda Mendonça, marqueteiro político aí, que se envolveu com muita coisa complicada aí, é, mas que é o compositor dessa música. E essa música tem uma história muito, muito divertida. Por quê? Duda Mendonça foi contratado... É, por um hotel chamado Le Royal em Salvador, para fazer um jingle e ele com, é uma, ele fez com uma, a letra dele mas com uma parceria na música, porque ele não fazia a música com o J. Ribeiro e o Paulo Sérgio Vale ele fez essa canção, chamada Cheiro de Amor é uma canção que fala, não do motel em si, mas ela fala do. do, do, do uma do cena, amor, do sim. cheiro do amor daquela coisa lá. É uma coisa complicada com um motel isso aí, né? Mas enfim. É, tudo que você não quer quando você entra no motel é um cheiro de amor, né? É, então, então é, mas enfim. E aí ele fez a canção. E aí, no final do, da canção não tinha o um nome, mas no, no final da canção tinha a assinatura do motel. Eu não sei exatamente, eu tava vendo um livro de memórias do Duda, um pouco antes dos escândalos aí. Eu não sei exatamente, porque foi uma, era uma promoção, então eu não sei se a pessoa que era no motel ganhava o um disquinho, uma fita, eu não sei como que funcionou isso aí. Mas as pessoas ganhavam é, a, a, um compacto, provavelmente um disquinho com essa canção aí. E aí as pessoas adoraram, a música é uma música legal, muito bonita, né? E aí fez muito sucesso. Aí um dia o Duda Mendonça estava em casa não sei onde ele estava, enfim, mas ele recebe uma ligação da Maria Bethânia e fala, Duda, posso gravar essa canção no meu próximo dia? Falou, claro. E aí gravou, Maria Bethânia gravou e tocou muito no rádio, essa música fez muito sucesso, e, e aí tem uma história engraçada, porque aí o Duda, então ilustre e desconhecido, aí um dia ele desceu no Galeão, pegou um... um ou Santos Dumont, não sei, acho que foi no Galeão, pegou um táxi lá no Rio de Janeiro e aí tava tocando essa música e ele falou cara não, eu que fiz essa música. E aí o cara falou, ah tá, tipo, ah, tá eu só bom, tem né? louco pra tudo. Mas porque essa música fez muito, muito sucesso. Mas uma história divertida aí da, dessa canção,
3: né? Muito divertida. Isso sobre o que você falou de motéis eu sempre, toda vez que eu ouço Tocando em Miúdos de Chico Buarque, quando ele diz As Marcas do Amor dos Nossos
0: dias", é. eu fico com medo, com A... dó da empregada no dia seguinte. Espero né? que essa não seja uma, uma, um jingle de motel também. Imagina, que é terrível, né? Não que saibamos,
3: a princípio não é, né? (risos) Enfim, mudando agora radicalmente, vamos para o interior com Lourenço e Lorival.
2: Te conheci criança, quando Você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelo Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você
3: chorar Menina da aldeia, Lourenço e Lorival, 1978 Aqui a gente foi pro Brasil profundo O Brasil ruralíssimo de antigamente, né? Lourenço e Lorival que... São dois irmãos chamados Arlindo e Antônio Cassol, que são da cidade de Sertãozinho da Grande Ribeirão Preto. né? Eles foram uma das duplas mais low profile do interior, né? um estilo antigo de raiz, quando os dois cantam na mesma entonação. Posteriormente, os sertanejos mais recentes sempre um faz a primeira voz e o outro acompanha. Lembra? Zé de Camargo Luciano, Leonardo e tudo que veio depois. É assim: eles não, os dois têm a mesma entonação. Eles foram muito associados a um sertanejo brega ali, num limite entre ambos: hora mais sertanejo, hora mais brega. Naquela cena dos anos 70 da música de rádio da empregada, que era como a a classe média chancelou isso pejorativamente. O fato é o seguinte: aqui temos, assim como a versão interiorana da música do Paulinho Nogueira um pouco, né? O cara era coleguinho da menina quando criança e a menina tinha lá o chinelinho nos pés o vestido de chita, né? Chita é aquele tecido muito muito simples ali, que é de fato pra quem tem, tem pouco dinheiro antigamente. Antigamente as pessoas não compram no 25 de março, comprava um monte de roupa. Né? Exato. Antigamente as pessoas tinham que fazer a roupa. E chita era o um material mais barato e as pessoas faziam roupa de chita. E aí de repente a menina cresceu, virou ah, uma gostosona do pedaço e o cara que desdenhava da menina feia se apaixonou, né? O tempo transformou aquela menina feia num corpinho de sereia. Aqui é uma coisa horrorosa, de sereia tem um corpo de peixe, né? Mas enfim, rimou. E aí tem um encanto de mulher, que queria tanto ser o seu primeiro namorado, seu marido apaixonado, cheio de amor na fé. E aqui é a roça clássica. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés sempre despenteadas, saia rasgada nas cadeiras. As cadeiras é uma expressão muito interior. É, mesmo. é verdade, né? O dia inteiro abanando a peneira na colheita do café. Estamos na Roça Profunda. E da Roça Profunda voltamos agora ao ambiente urbano e
0: moderno para encerrar o Travessia com o grupo Oterno, Caio que Quero. Pois é, Fernando Vives, nada mais distante do que o Lourenço e o Lourivaldo, que é a música do Oterno que a gente vai ouvir agora para encerrar o Travessia. Pela Metade, que é muito bacana, até uma uma banda muito legal, uma das bandas novas aí de São Paulo, é uma banda paulistana, desde 2009 ela ela foi fundada, ela é formada pelo Tim Bernardes, o Guilherme Dalmeida e o Biel Basile, tem uma coisa de um rock, umas letras bem interessantes não exatamente, ela, ela tem, ela, elas aparentemente são muito inocentes, digamos assim, mas elas, elas têm várias vezes uma, uma complexidade que ela, que é escondida por trás dessa inocência. Elas não, não têm algo meio, é, é, é bem despretencioso. as vezes são despretenciosos não é o contrário dos hermanos, porque é uma coisa bem mais cabeça, não sei o que, não, eles são bem despretensiosos mas eles têm umas, umas letras bem legais uh, e a questão que a gente vai ouvir agora é pela metade, a gente fala justamente de uma coisa que todo mundo sentiu, ou vai sentir, ou sente de alguma forma, que é aquela coisa do cara que tá apaixonado, mas tem, quer que se declarar ou o cara, ou a moça que tá apaixonada por alguém, e quer se declarar mas tem vergonha, tem medo, e aquele medo de se declarar, é mas essa vontade ao mesmo tempo de, de declarar esse amor aí, né? É, essa música que a gente vai ouvir, ela é do segundo álbum da banda, que é de 2014, é, e eles estão aí ainda super na atividade, lançaram um álbum, se não me engano, no passado, o último álbum deles, bem legal, estão fazendo cada vez mais sucesso, e é uma das boas bandas aí da nova, nova safra da MPB. Uma das coisas que prometem
3: agora é para o fim dos anos 10 e começo dos anos 20, o grupo Oterno, que encerra este travessia romântico e afônico. Ah, eu quero. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado, Fernando Vila. <risos> Muito obrigado, Leandro e a mim, que o senhor não vai debochar porque não fala. <risos> Até
5: a próxima, senhores. Até. Tô precisando fazer diferente Pra que ficar gostando de você Assim tão quieto Eu já falei disso pra tanta gente Mas se eu não falo pra você Como é que você vai saber E eu resolvi que daqui por diante Ou bem eu falo tudo pra você Ou deixar quieto e nunca mais Eu encho a paciência se falo mas não falo, meu amor Pela metade Gostar tanto de você assim tão quieto Não pode dar certo, não dá certo não Já estou pensando mais do que eu devia E sempre me disseram que pensar não era bom E eu nem posso mais fingir que não é nada Todo mundo sabe, todo mundo vê Quanto mais eu fujo, mais isso aparece Então não tem mais jeito, eu só preciso te dizer Tô precisando fazer diferente Pra que ficar gostando de você assim tão quieto? Eu já falei disso pra tanta gente Mas se eu não falo pra você, como é que você vai saber? E eu resolvi que daqui por diante, ou bem eu falo tudo pra você. Ou deixa quieto e nunca mais eu encho a paciência. Nesse falo, mas não falo, meu amor, pela metade.